0: Y buenas noches a todos son las 8 y 37 de la noche de hoy martes 6 de diciembre del año 2022 mi nombre es john torres y este es el resumen de las noticias económicas y comenzando con música recuerden que estamos haciendo nuestro repasito por la parte de la historia de la música que nos faltó eh, hace unas semanas ya se mató un mes terminamos nuestro recorrido musical 1922 al 2022 y pues ahora estamos haciendo también un recorrido, no tan exacto en fechas, pero sí a nivel de la historia de la música, comenzando desde la época del Renacimiento y la idea es llegar a ver a este, al siglo, al menos al siglo XX, me imagino, primera etapa del siglo XX. Pues bueno, estamos ya en la época barroca y estamos escuchando la sonata en D menor del italiano Domenico Scarlatti, eh, un italiano. En la época, lógicamente, como estamos en el barroco, un italiano muy famoso. Y como ustedes pueden escuchar, el clavecín, ¿sí? este, este instrumento, el clavicémbalo como le, también le dicen, es un instrumento muy barroco. Cuando ustedes escuchen ese instrumento, se van a acordar, se van a, espero que se acuerden de, del programa, ¿no? Eso es un instrumento de la música barroca. Recuerden que la música clásica se le dice a todo música clásica, que no se debería hacer, pero bueno. Eh, en esta etapa de la historia de la música eh, van a encontrar diferencias a lo que vamos a escuchar años o siglos más adelante, ¿no? A nivel de la música instrumental. Pero bueno, entonces comenzando con el señor Domenico Scarlatti, el día de hoy, martes 6 de diciembre, comenzamos con el resumen de las noticias económicas. Saludando a los que me están escuchando en vivo, en Radio Dato Economía, en la aplicación, como en la aplicación de Ceno Radio, como en la aplicación perdón, en la aplicación de Esteno Radio como en la web ¡Ay, Dios mío, que me enredé bueno, también saludo a los que me escuchan en el podcast muchísimas gracias a los que me escuchan en el podcast en Spotify y en Apple Podcast también los que me escuchan en Google Podcast y en la aplicación de Fonte en la aplicación donde ustedes por escuchar sus podcasts favoritos les dan Satoshis unas fracciones de Satoshis entonces siempre la aplicación la encuentran para iOS también y para Android bueno, vamos a comenzar hoy, martes 6 de diciembre Hoy, hombre, hoy, hoy no fue un día muy bueno, eh. Desde hoy, bueno, a nivel de fútbol, mi equipo favorito del mundial era la selección española, que yo sé que no es la que mejor jugaba, pero bueno, uno siempre tiene un equipo y pues bueno, lo sigue y nada, hoy totalmente uh, mal, 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 eh, mucho toque eh, y nada más, a, o sea, tú no puedes tocar y no generar opciones de gol. Claro, Marruecos aguantó y la selección de Marruecos haciendo historia, pasando a Cuartos de final, ¿eh? Cuartos de final y se enfrentará a Portugal. Eh, que hoy Portugal le dio un baile a Suiza, Uf, pero juegan muy bien, ¿eh? Los portugueses. Y si ya, se va, ya se acaba el mundial, ¿no? Se acaba el mundial. Ya nos quedan menos partidos. Esto cada cuatro años, bueno, cada cuatro años y medio, porque este, como fue a final de año, pues es diferente, pero bueno. A ver, vamos a ver qué pasa con la siguiente etapa del Mundial. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, entonces, comenzamos en Asia, como siempre comenzamos en Asia. Cuando hay noticias de África, comienzo por África, pero como no hay, vamos a Asia. Y es que eh, se sigue hablando mucho de cuáles es los movimientos que va a hacer China con sus políticas de COVID-19 eh, las políticas de COVID-0 ¿no? entonces según Reuters eh, China podría empezar a bajar en ciertas zonas las medidas tan drásticas pero en otros lugares donde los casos siguen aumentando eh, pues serían seguirían aumentando las, las medidas eh, Vale aclarar que es que la idea de China, y eso es lo que dicen varias fuentes, o sea varios medios serios, que lo que quiere China es que antes de febrero del 2023 la cosa esté lo más normal posible para época del año nuevo chino, que es una época muy importante porque o si no la cosa se empezaría ya a preocupar y es que lo que siempre he dicho esto le va a costar varios puntos de producto interior bruto a China. Entonces, bueno, seguiremos a ver porque en unas zonas las cosas medio se relajan, pero después es como les después aparecen otras zonas, pero yo les he dicho antes que China es muy grande, muy grande. Bueno, dejamos China, vamos a la India. PMI de servicios 56.4 anterior 55.1. Tengo que ver el gráfico y es que los PMI, los datos macro de China son muy buenos bueno, también eh, va, bueno no es propiamente Asia, es Oceanía y es que el Banco Central Australiano subió 25 puntos básicos sus tasas de interés al 3.10% así como lo esperaba el mercado bueno, pasamos a Europa vámonos a España, donde tuvimos PMI de servicios 51.2 anterior 49.7, un dato pues bueno Italia PMI de servicios 49.5 eh, Francia, PMI de servicios 49.3, Alemania 46.1, sigue bajando, anterior 46.4 y el de la eurozona 48.5, el PMI de servicios. Entonces solamente España sale y, bueno, respira un poquito con ese PMI de servicios por encima del 50. Bueno, a un PMI que en los últimos meses lo estoy teniendo en cuenta y es el PMI de construcción. Antes no lo tenía dando en cuenta, ahora sí, porque es que, por ejemplo, en Francia está en 40.7. Entonces, sector de construcción muy mal en Francia. El PMI construcción en Italia 52, en Alemania 41.5. Tampoco es que sea un dato para nada alentador, ¿no? Y el de la Eurozona 43.6, para que vean cómo está el sector de la construcción en Europa. Bueno, eh, más cositos, más más cositos, más datos macro. ¿Qué me está pasando hoy? Eh, sí, es que hoy, como les digo, bueno, aburrido por lo de España. Pero también a nivel de mercado, ya lo vamos a comentar. Uf, 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 también movidita las cosas. Bueno, eh, datos macros, seguimos con los datos macros de Europa, donde tuvimos órdenes de fábrica alemanas. El dato interanual se esperaba menos 4.8% y se ubica en menos 3.2%. Venta minoristas en la eurozona. El dato mensual menos 1.8, se esperaba menos 1.7 y el de interanual menos 2.7, se esperaba menos 2.6. Un dato tampoco muy bueno. Bueno, cerramos en Europa con Turquía, con los datos de inflación y de índice de precio de productor. Comenzamos con el índice de precios de productor. ¿Saben cuánto está? El dato interanual: 136. Y ojo, hay que... Y no es un dato malo en el sentido de que el anterior había sido 157%. Y la inflación, dato interanual en Turquía, anterior 85.5% y bajó 84.3%. Una barbaridad, la inflación en Turquía. Bueno, dejamos Europa, vamos a pasar a Norteamérica, comenzando con Estados Unidos, donde tuvimos el ISM. Recuerden que ya tenemos el PMI y el ISM. Bueno, el ISM no manufactureros. No manufacturero, muchos le pueden decir que es el de servicios, 56.5, anterior 54.4, un dato, pues bueno, ¿eh? un dato, el ISM, pero claro, vemos el PMI, ¿saben cuánto quedó el PMI? 46.2, es que la diferencia es una barbaridad entre el dato del PMI y el ISM, y el problema es que se miden o sea, la, la mecánica es similar pero a las personas a quienes hacen las encuestas y la forma en que evalúan es diferente, entonces por eso es que uno da 56.5 y el otro 46.2, ¿a quién creerlo? pues bueno bueno, eh, les cuento eh, siguiendo con Estados Unidos, Reserva Federal, y es que ti, mirados este periodista de Wall Street Journal que es el chivato de la Reserva Federal, porque en estos días no tenemos a ningún miembro de la Reserva Federal hablando porque estamos en la época en que ellos antes de reunir, una semana antes, no pueden dar ninguna declaración. Pero claro, pero viene este Timirados que, que no es un miembro de la FED, pero es como ir afuera porque es como el portavoz, y salió a, a decir algo interesante. Eh, y es que, eh, bueno, pues los 50 puntos básicos de diciembre, pues no hay problema, pero el mercado estaba descontando que en el mes de febrero eh, se iba a aumentar 25 puntos básicos. Y este Timirados empezó a decir... Que si las presiones salariales continúan, podrían em se podría empezar a analizar una subida a 50 puntos básicos en el mes de febrero. Es algo que no tenía para nada previsto el mercado. Y esto no es que sea muy bueno. Ven lo de las presiones salariales. Es que lo de los datos de empleo ahora son muy importantes. Salarios, empleo, todo esto es un dato muy importante. Y claro, y lo otro que también dijo este Timiraos y lo que hemos dicho es que lo de la tasa terminal del 5% por encima del 5% todavía no se puede descartar, bueno, entonces eh, algo que toca tenerlo en cuenta bueno, eh, hay un analista que se llama Gian Bianco, es un, es un analista que es muy conocido tiene creo que millones de seguidores, es un analista de mercado muy importante y él hizo como... Eh, la importancia de los discursos de los miembros de la Reserva Federal y él lo colocó un, un porcentaje. Mirenlo, me pareció curioso. En primer lugar, Jerome Powell, 74%. En segundo lugar, Timiraos, 23%. Fue por lo que les digo. Este no es miembro de la FED, es el periodista, pero su importancia en el mercado es muy importante. 23%. Coloca a Waller con el 1%. A Bullard con el 1%. Y bueno, y los otros, los otros miembros suman también el 1%. Me pareció curioso, es lo de Timidaos, por eso hay que tenerlo ahí en cuenta. Bueno, eh, para finalizar Estados Unidos, tenemos a la Fed de Atlanta dando su nueva estimación de Producto Interno Bruto, anterior 2.8%, y su estimación su nueva estimación de Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre en Estados Unidos se ubicó en 3.4%. Bueno. Pasamos a Colombia, donde tuvimos el dato de inflación. Variación mensual 0,77. Eh, si lo comparamos con 2021, eh, para el mes de noviembre fue 0,5. Y la variación anual se ubica en 12,53. ¿Y ya en cuánto estaba en, en noviembre del 2021? 5,26. Qué barbaridad, ¿no? Estos datos de inflación tremendos. Bueno, variación anual de los índices del precio del productor por divisiones de gastos en Colombia los tres primeros restaurantes y hoteles, 16,84 artículos para el hogar 17,33 y alimentos y bebidas no alcohólicas 27,08 bueno, ustedes han ido a hacer la compra han ido al, al supermercado es una barbaridad, todo carísimo pero carísimo ¿eh? y uno le ha tocado decir no puedo comprar esto por esta marca porque en un momento subió y no es que solamente marca, es que como digo, son todos los alimentos, ahí vienen carnes, ahí vienen granos, ahí vienen, bueno, de todo, pero una barbaridad, 27,08. Y los de menor aumento, variación, fueron alojamiento, agua, electricidad, 6,8, educación, 5,8 y el de menor, información y comunicación con el 0,18%. Bueno, la variación anual del índice de precios de productor por dominios geográficos. Los tres primeros, Cúcuta, 15,71, Río Hacha, 15,51 y Valledupar, 15,28. Los tres de menor, eh, bueno, tenemos a Manizales, bueno, los dos de menor, Manizales, 12,14 y Bogotá, 11,47. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo será la cosa en Cúcuta? 15,71. bueno, eh, listo, vamos a continuar aquí en Colombia, tuvimos también datos de exportaciones, pues las exportaciones, la variación porcentual entre octubre del 2021 y octubre del 2022 fue del 10,9%. Bueno, agropecuarios, alimentos y bebidas aumentó el 0,7% combustibles y producción de industrias extractivas 15,5 aumentó manufactura 7,3% y otros sectores 22,3% bueno más cositas de Colombia pues según la proyección, la nueva proyección del BBVA Research, la economía colombiana crecería el 8% en 2022, 0,7% en 2023 y 1,8% para 2024. Cada vez son más negativos respecto al 2023, ¿no? Las estimaciones. Bueno, entonces ya dejamos Colombia, vamos a pasar ya a la parte de commodities, noticias y otros. Bueno, comenzamos que tuvimos hoy los inventarios API de petróleo, se esperaba una caída de 3,8 millones de barriles y la caída fue 6,4 millones de barriles, el petróleo con caídas importantes y es que hay algo que pasó muy importante estos días y esto principalmente creo que se iba a conocer ayer y es que Arabia Saudita estaría reduciendo los precios del petróleo que ellos están vendiendo a Asia, entonces es algo muy importante. Porque eh, esto hace que, bueno, si tú le estás vendiendo a otros países a una cierta región a menor precio, pues esto lógicamente afecta el mercado. Entonces, esto ha, ha dado mucho que hablar ¿eh? y también con lo que está pasando, lo del precio del tope del petróleo ruso. Bueno, más cositas, dejamos el petróleo, vamos a Apple, porque por todo lo que está pasando en China, Apple estaría considerando cambiar gran parte de su producción de iPads a la India. Bueno, también se supo que las autoridades de Estados Unidos estarían investigando a Elon Musk por su Neuralink, por su posible maltrato a los animales. Lo Es que Elon Musk su objetivo el año 2023 es instalarle un chip a las personas. No sé, hasta estaba pensando en unos familiares de él. ¿Ustedes recuerdan? ¿Vieron? no sé, creo que era un, un chimpancé o un mono, no sé y donde hacía ciertos movimientos una pantalla pero sin utilizar las manos instaló un chip en el cerebro al pobre animal entonces claro, lo están investigando eh por todo, por, 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 bueno, por posible maltrato animal bueno, eh, en Colombia pues la junta directiva del Banco de Bogotá decidió aceptar la OPA sobre las acciones de Back Holding International formulada por ESA, DINCO S.A. por lo cual Saldrá des, del 25% en la empresa. Eso respecto a la bolsa de valores de Colombia. Bueno, vamos a pasar al mercado. Pues bajadas importantes, les cuento. Bajadas importantes. Que yo sinceramente pues me, me cogen un poco de sorpresa. Pues, hombre, yo todavía no descarto lo del Rally Navidad. De verdad, no lo descarto. ¿Por qué? Porque esto normalmente ves que se da. Por allá después del 16, los últimos días. Pero que mi idea es que, o sea, yo mi estrategia ya lo estoy mirando es a 2023, últimos días de diciembre de 2023. Pero yo sí les dije varias veces: las resistencias que hay, los que les gusta el análisis técnico, es que las resistencias que hay por encima de 4100, es que si lo vuelve a tocar, ojalá, espero que lo vuelva a tocar. Eh, es que es que subir yo no sé quién era que salía ayer es que no, el SP500 va a tocar a 4500 y otro no, va a llegar a 4400 es, es que es que no tiene mucho campo de acción no entonces, situación complicada y tras del hecho, esto de timirados, de esto de la Reserva Federal pues es que es una, es, esto no es muy bueno para el mercado, esto de que se empiezan a subir más tasas de, de 25 a 50 base, puntos básicos en febrero, bueno, estas cosas no son muy buenas para el mercado entonces ha juntado todo y pues tenemos bajadas importantes, importantes, bueno eh, Bank of America dijo que ellos piensan que cuando el mercado empieza a preocuparse por la recesión el mercado podría, el SP500 podría bajar 20%, ¿eh? 20% bueno eh, con, eh, les voy a leer las estimaciones del SP500 para cierta banca de inversión. A ver, un momento, por favor, porque es que aquí empezó a llover con bastante fuerza. Un segundo, por favor, que tengo que cuadrar, porque aquí está lloviendo y creo que la ventana, la ventana la, eso como es en vivo, les cuento, creo que la ventana está abierta. Entonces no me porque empezó a llover aquí en Bogotá. Un segundo, por favor. <música> que tenía un poco la ventana abierta y empezó a llover y empezó a llover y empezó a ventear con mucho frío esas son las cosas de grabar en vivo ¿eh? esas son las cosas de grabar en vivo si, pudiera, si esto fuera 100% formato podcast pues nada lo edito pero como esto está en vivo así queda los que están escuchando el podcast entonces así queda pero bueno entonces continuamos les iba a leer las, las estimaciones de la banca inversión respecto al SP500 para el año 2023 Morgan Stanley dice que para junio del 2023 el S&P 500 estará en 3.900 puntos, Barclays dice que para, para el 2023 el, para fin de año estarían 3.675 el S&P 500, VS 3.900, Citi 3.900, Bank of America, Skam of America. Ellos tienen como, bueno, ellos tienen como dos 12, eh, 12 escenarios, uno es pesimista, donde ubica 4000, pero uno muy optimista, cuando lo ubica en 4600, Goldman Sachs 4000 puntos, HSBC 4000 puntos, JP Morgan 4200, y el más optimista son Wells Fargo, que lo ubica entre 4300 y 4500 puntos, y Deutsche Bank, que dice que en el 2023... El S&P 500 estaría en 4.500 puntos. Entonces ahí vamos a ver, a ver si me acuerdo y repasamos esto para el otro año, ¿no? Para ver que si quién acertó más. Recuerdan hace un año todo, uno leía las estimaciones. ¿Cómo cree que va a estar el S&P 500 para el 2022? No, 5.000, 5.200 puntos, 5.500. ¿no? ¿Cómo cambian las cosas? Es que este año ha sido interesante. Bueno, entonces vamos a Listo, entonces vamos a pasar entonces a ver cómo cerraron los índices el día de hoy. El Dow Jones bajando 350 puntos, 33,596. El Nasdaq bajando 225 puntos, 11,014. Y el SP500 bajando 57 puntos, 3,941. Una zona donde hay gente que empieza a poner muy nerviosa ¿eh? con esos niveles ya del SP500. Bueno. Eh, y miremos, la última vez que revisamos nuestro VIX estaba en 19,86. Recuerdan, recuerdan que yo colocaba las zamboras, pues ya les cuento que ya van 22,17. 22,17. Bueno, el dólar, el índice de dólar, el DXY 105,6 también recuperando algo de, ter de terreno. Bueno, no muchísimo, pero sí. Porque recuerden que había alcanzado a llegar a los 104,1. Y están 105,6. Y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. La rentabilidad del bono de los Estados Unidos la tenemos en 3,54. Esto sí se mantiene. ¿eh? y es que ya venimos para el 2023 y por eso esa estrategia me parece muy interesante recuerden que cuando hay señales de recesión, esto no es malo para los bonos, cuando es con lo que teníamos este año, con la inflación sí era malo, pero otra cosa es la recesión recuerden que este año teníamos a las bolsas cayendo y a los bonos cayendo, pero el otro año puede ser que en gran parte no sé, puede ser que en gran parte o del año o todo el año tengamos, podemos tener una bolsa cayendo, pero los bonos no entonces hay que tener ahí presente. Bueno, vamos a la Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI y Colcap. Creo que estuvo en rebalanceo. Yo sí estuve descuidado con la Bolsa de Valores de Colombia. Bueno, sí, es que no, no no para tanto todo, ¿no? Vas a pedir de todos los mercados. Bueno, la Bolsa de Valores de Colombia, el MSC y Colcap, subió el 1,5% a 1,236 puntos. Bueno, vamos a ver cómo están los commodities, porque les cuento que el petróleo estaba cayendo con fuerza en las horas de la tarde. Eh, esta noticia que les comento eh, afectó, eh, afectó la noticia esta de la, de la venta de lo que estaba haciendo Arabia Saudita vendiéndole petróleo a, los, a, a Asia a un precio menor. Bueno, el oro, $1,785 subiendo el 0,1% hablando del oro, hoy el Commerce Bank dijo que el oro podría subir aún más cuando se empieza a visualizar el primer recorte de tipos del acero federal que según el, el Commerce, Commerce Bank dice que podría ser en la segunda mitad del 2023, pues ya ha recuperado harto territorio, ¿no? Están 1785 dólares la onza. Bueno, el Brent 79,6 y el petróleo el WTI 74,4 el mínimo del día estaba como en 73,4 yo tenía una alerta como 73,5 y cuando bueno me saltó yo uy baja importante claro el brent hace mucho no estaba por debajo de los 80 dólares el barril dólar en Colombia para el día de mañana 4.818 pesos por dólar el tasa representativa del mercado subiendo 6 dólares respecto a la tasa representativa anterior. Y bueno, vamos a cerrar como siempre con las cripto, los criptoactivos. Bueno, en este momento entonces, ¿qué tenemos con las criptos? Bitcoin subiendo el 0.1%, Ethereum subiendo el 0.06%. BNB bajando el 0.09%, Ripple subiendo el 0.6%, Dogecoin bajando el 2.1%, Cardano bajando el 0.7% y Matic bajando el 0.4%. Entonces eso es lo que está pasando en este momento con los criptoactivos. Bueno, y ya, con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Hagan ustedes sus propios análisis. Y recuerden lo que yo les decía el otro día, yo creo que este año ha sido un año, o sea, un año durísimo, pero durísimo, pero pero estamos haciendo una maestría, una especialización en mercado, ¿no? Y en macroeconomía, es un año a nivel de ese aspecto, uf, esto siempre les he dicho desde el 2020, eh, que estamos escribiendo páginas muy importantes de libros de historia, eh, De verdad. Es que es, es, es apasionante todo lo que lo que hemos vivido desde, desde marzo del 2019, desde 2020, ¿no? Al día de hoy. Unos cambios de ciclo, unas, unas cosas que no pasaban a nivel macroeconómico que están pasando. Bueno, maravilloso. Todo el mundo de la economía. Bueno, ya me despido. Mi nombre es John Torre Me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba en la cuenta arroba datoeconomía. Para asuntos de la emisora, arroba economía R. Y en. Y en el correo radioactoeconomia.gmail.com Bueno, y entonces ya terminamos con musiquita. Y recuerden que estamos recordando, repasando algunos compositores. Y estamos de la historia de la música y estamos ya en el barroco. Pues bueno, vamos a cerrar con... Comenzamos con Scarlatti, que es el, el barroco italiano. Y ahora vamos a cerrar con un barroco, un barroco alemán. El señor George Philip Telemann. Pues bueno, vamos a cerrar con eh, un trío, el trío sonata en D menor, twb 42 d 10 Vamos a escuchar el alegro de esta sonata. Entonces con esto terminamos el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Muchísimas gracias.